0: Adı Hind olan bu kız 19 yaşındaydı ve çok güzeldi. Kısa bir süre önce de iki üvey ağabeyinin kuzeni olan Mahzum'un diğer kolundan Ebu Seleme ile evlenmişti. Bu evlilik kabilenin iki kolunu birbirine bağladığı için tüm kabileyi memnun etmişti. Fakat Ebu Seleme'nin Müslüman olduğunu duyduklarında bu memnunluk üzüntü ve kızgınlığa dönüştü. Bu kızgınlık Hind'in veya her zamanki lakabı olan Ümmü Seleme'nin kocasını bırakmak yerine onunla birlikte en samimi Müslümanlardan biri olduğunu duyunca iki katına çıktı. Ebu Seleme'nin babası öldüğünde annesi Berre Kureyş'in amir kolundan bir adamla evlendi ve ondan Ebu Sabra adında bir oğlu oldu. Amirin şefi olan Süheyl kısa bir süre önce kızı Ümmü Gülsüm'ü Ebu Sabra ile evlendirmişti. Berre kardeşi Ervan'ın aksine henüz İslam'a girmemişti. Fakat Ebu Sabra hem üvey kardeşi Ebu Selem'e hem de üvey annesi babasının ikinci karısı Meymune sayesinde yeni dine ilgi duymaya başlamıştı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten şu kız kardeşler gerçek müminlerdir derken Meymune ve Abbas Hamza ve Cafer'in hanımları olan üç kız kardeşini kastediyordu. Meymune'nin Ebu Sabra'nın babasıyla evlenmesi... Amir kabilesine güçlü bir iman örneği gösterdi. Süheyl, diğer kızı Sehle'yi, Şemsi lider Utbe'nin oğlu Ebu Huzeyfe ile evlendirmişti. Amir kabilesi güç yönünden ilerlemede biraz geç kalmıştı. Bu nedenle bu evlilik onlar için ve diğer kabile için avantajlıydı. Evlendikten kısa bir süre sonra bu çift İslam'a girdi. Onları Ebu Sabra ve Ümmü Gülsüm ikilisi izledi. Yani Süheyl, İki kızını ve dikkatle seçilmiş iki damadı yeni dine kaybetmişti. Aynı şekilde üç kardeşi Hatip, Salih ve Sekran'ı ve Sekran'ın karısı kuzenleri Sevde'yi de kaybetmişti. Fakat Süheyl'e göre en kötü olanı en büyük oğlu Abdullah'ın da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en hızlı takipçilerinden biri olmasıydı. Abdullah babasının da bir gün hidayete erip kendilerine katılacağını ümit ediyordu. Hz. Peygamber de aynı ümidi taşıyordu çünkü Süheyl diğer liderler içinde en merhametli ve en akıllısıydı. Uzun süreden beri de sık sık manevi dinlenme ve tefekkür için inzivaya çekilirdi. Fakat buna rağmen o yeni dine düşman oldu. Çok şiddetli olmasa da düşmanlığını korudu. Çocuklarının kendisine itaat etmemesi de bu düşmanlığı besleyen bir unsur oldu. Abdü Şems için de Ebu Huzeyfe anne baba otoritesine karşı çıkan tek lider oğlu değildi. Rüyasında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini ateşten kurtardığını gören Halit ilk zamanlar İslam'a girdiğini ailesinden gizlemişti. Fakat babası bunu duyduğunda eski dine döndüğünü itiraf etmesini istedi. Bunun üzerine Halit, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden vazgeçmektense ölürüm daha iyi dedi. Babası bu sözleri duyunca onu acımasızca dövdü ve yiyecek ve içecek vermeksizin bir odaya kapattı. Fakat üç gün sonra Halid kaçmayı başardı. Babası daha fazla ileri gitmedi fakat onu evlatlıktan reddetti. Utbe oğlu Ebu Huzeyfe'ye karşı Halid'in babasından daha sabırlı ve dikkatli davranıyordu. Babasına bağlı olan Ebu Huzeyfe de babasının bir gün putperestliğin yanlış olduğunu göreceğini ümit ediyordu. Abdüşemsin Ümeyye boyuna gelince Osman'ın radıyallahu an Müslüman oluşundan ve Rukiye ile evlenişinden daha büyük kayıplar vardı. Müttefikleri Beni Esed İbni Huzeyme'nin büyük bir çoğunluğu yeni dine girmişti. İçlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenleri ve lider olan Cahş ailesinin de bulunduğu 14 kişi Müslüman olmuştu. Bu değerli müttefiklerin yanı sıra Ümeyye'lerin şefi Ebu Süfyan, Abdullah'ın küçük kardeşi Abdullah İbni Cahşla evlendirdiği kızı Ümmü Habibe'yi de yeni dine kaptırmıştı. Adi kabilesinin ileri gelen ailelerinden birinde ise hak bağının diğer bağları nasıl kırdığı son nesilde gözleniyordu. Nufeil'in iki ayrı karısından Hatab'ın annesi Üvey oğlu Amr ile evlenmiş ve ondan Zeyd adında bir oğlu olmuştu. Bu nedenle Zeyd ve Hattab anne tarafından kardeş oluyorlardı. Zeyd, Varaka gibi Kureyş'in putperest geleneklerinin yanlış olduğunu görebilen ender insanlardan biriydi. Sadece putlara tapmamakla kalmaz, onlar için kesilen kurbanların etinden de yemezdi. O, İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ına inandığını söyler ve Kureyşlileri topluluk içinde azarlamaktan çekinmezdi. Diğer taraftan Hattab, Kureyş geleneklerine sıkı sıkıya bağlıydı ve Zeyd'in kendi taptıkları Tanrı ve Tanrıçalara hakaret etmesine çok kızıyordu. Bu yüzden Zeyd'i Mekke dışındaki tepelerde yaşamaya zorladı. Daha da ileri giderek Zeyd'in Kabe'ye yaklaşmasını önleyecek genç bir ordu kurdu. Bunun üzerine toplumdan sürülen Zeyd, Hicaz'ı terk ederek Irak'ın kuzeyindeki Musul'a gitti. Oradan da Güneybatı'daki Suriye'ye gitti. Gittiği yerlerde rastladığı rahip ve Yahudi bilginlerine İbrahim aleyhisselamın diniyle ilgili sorular soruyordu. Sonunda ona terk ettiği ülkede ortaya çıkmak üzere olan ve İbrahim aleyhisselamın dinini tekrardan vaz edecek olan bir peygamberin geleceğinden bahseden bir rahibe rastladı. Bunun üzerine Zeyt geri dönmeye karar verdi. Fakat Suriye'nin güney sınırındaki Lahım bölgesinden geçerken saldırıya uğradı ve öldürüldü. Varaka onun ölümünü duyunca çok üzüldü ve bir ağıt yazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu övdü ve onun kıyamet gününde büyük bir halkın değerini kendinde taşıyarak diriltileceğini söyledi. Zeyd'in ölümünden sonra yıllar geçmişti. Hattab da ölmüştü ve oğlu Ömer, kardeşi Fatıma ile evlenen Zeyd'in oğlu Said ile iyi anlaşıyordu. Fakat... İslam'ın gelişiyle aralarındaki bu dostluk kesildi. Çünkü Said İslam'a ilk girenlerden biriydi ve karısı Fatıma da ona uyarak Müslüman olmuştu. Fakat annesi Ebu Cehil'in kız kardeşi olan Ömer yeni dine karşı çıkanlardan biriydi. Said ve Fatıma Ömer'in çok hiddetli olduğunu bildikleri için İslam'a girdiklerini ona söylememeyi tercih ettiler. Ömer'in İslam'a kaybettiği birileri daha vardı. Karısı Zeynep, Cuma kabilesinden Ma'zun'un oğlu Osman'ın kardeşiydi. Osman eskiden beri haliyle yaşar ve vahiy gelmeden önce bile tek Tanrı'ya inanırdı. O ve iki erkek kardeşi, yeni dine ilk girenler arasındaydı. Onların ve Zeynep'in İslam'a giren üç yeğenleri vardı. Bu dönemde Zeynep'in Müslüman olup olmadığı hakkında hiçbir kayıt yoktur. Çünkü onun bu konudaki eğilimlerini gizli tutacak yeterli nedeni vardı. Ağabeyi Osman gerçi Ömer kadar hiddetli değildi ama uzlaşmaz bir yapıya sahipti. Zeynep ve erkek kardeşleri kabilelerinin şefi ve İslam'ın en azılı düşmanlarından olan Ümeyye bin Halef'in kuzenleri oluyorlardı. Bir gün kurumuş bir kemiği alıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bunu dirilteceğini mi iddia ediyorsun? Diyen Zeynep'in kardeşi Übey idi. Daha sonra alaylı bir gülümsemeyle kemiği eller arasında ezmiş ve tozlarını Hazreti Peygamber'in yüzüne doğru savurmuştu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Evet iddia ediyorum ki Allah onu diriltecek ve seni de şu andaki halinle diriltecek daha sonra da seni cehenneme atacak demişti. Aşağıdaki ayetler Übe'ye hitabeninmiştir. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki: Çürümüş, bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? De ki: Onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. O her yaratmayı bilir. Esa, kıyamet. Kafirlerin sık sık öne sürdüğü şeylerden biri de. Eğer Allah gerçekten vahiy gönderdiyse bir melek göndermeliydi fikri idi. Buna karşı Kur'an'ın cevabı şuydu. Eğer yeryüzünde insan değil de tatmin bulmuş yürüyen melekler olsaydı biz de onlara gökten elçi olarak elbette melek gönderirdik. Cebrail aleyhisselamın zaman zaman yeryüzüne inmesi onu Kur'an'i anlamda elçi yapmıyordu. Elçi olabilmek için mesaj getirilen insanlar arasında yeryüzünde yerleşmek gerekliydi. Kur'an şöyle diyordu. Bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki, bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimizi bir görmemiz gerekmez miydi? Andolsun onlar kendi nefislerinde büyüklüğe kapıldılar ve büyük bir azgınlıkla baş kaldırdılar. Melekleri görecekleri gün suçlu günahkarlara bir müjde yoktur ve o gün melekler onlara derler ki size sevinçli haber yasaktır yasak bu yasaklama onların dünya ile ahiret arasına bir perde çekilmesi için yalvarmalarına ama kibir içinde yalvarmalarına karşılıktır sema ile direkt bağlantıya geçildiğinde ve dünya yerle bir olup zaman ve mekan anlamsızlaştığında ebedi son gelmiş olacaktır İnsanların her yana dağılmış, pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış, renkli yünler gibi olacakları gün ve çocukların saçlarını ağırtan bir gün. Bu son, Kur'an'ın tümünde sürekli tekrarlanır. Bu es-saattır ve çok yakındır. O göklerde de, yerde de ağırlaştı. Kıyamet vakti henüz gelmemiştir. Onun yakın olduğu söylendiğinde ise gerçekten senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir. Ayeti hatırlanmalıdır. Fakat yine de vahyin geldiği dönem boyunca sürekli kıyamet beklenmiştir. Bu eşyanın tabiatı gereğidir. Çünkü ne zaman vahiy insanlarla muhatap oluyor ve yeni bir din ortaya konuyorsa sema ve dünya arasındaki perde biraz aralanmalıdır. Bu perdenin kaldırılması dünyanın şartlarını değiştirecek ölçüde büyük değildir. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin görev süresini İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve Nuh aleyhisselam zamanlarında olduğu gibi istisna kılmaya yetecek kadardır. Kur'an Cebrail aleyhisselamın Hira dağındaki mağaradayken Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilk geldiği gece olan Kadir gecesi hakkında şöyle der. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Kadir gecesinin bu eşsizliği bir bakıma Cebrail'in Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy getirdiği surenin tümü içinde geçerlidir. Kıyameti beklemek, muhakemeyi beklemektir. Kur'an'da kendini El-Furkan bu bir surenin adıdır. Doğruyu yanlıştan ayıran kriter... Hakim olarak niteler. Bu nitelik tüm vahyi kitaplar için de geçerlidir. Çünkü vahiy ezeli ve ebedi olanın olan olanda görünmesidir ve bu uhrevi varoluş nihai muhakemeye öncülük eder. Bu da birçok defalar Hz. Peygamber'in gaybı bilmesinden bağımsız bir şekilde cennetle cehennemin çok açık olarak görünmesi demektir. İyilik ve kötülüğün gizlilikleri artık ortaya çıkmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı da buna paralel bir görev yüklenir. Çünkü onun doğru yola çağırması kendisine karşı koyanları da hemen kabul edenleri de kapsar. Vahyin iyi olanları kendilerini mümtaz kılmakla yükümlü tuttuğu hemen anlaşılıyordu. Fakat o zamana kadar kötü olmadığına inandıkları birçok kişinin aniden kötü ve düşman diye nitelenmesi, müminleri hem şaşırtıyor hem de duygusal baskı altına alıyordu. Kur'an inananlara bunu kabul etmeleri gerektiğini söylüyordu. Çünkü ona karşı çıkanlarla dost olunamazdı. Bu konuda birçok ayetler gelmiştir. Andolsun biz bu Kur'an'da çeşitli açıklamalar yaptık. Öğüt alıp düşünsünler diye. Oysa bu, onların daha da uzaklaşmalarından başkasını getirmiyor. Biz onları korkutmaktayız. Fakat bu, onlarda büyük bir azgınlıktan başka bir şey artırmıyor. Hiç kimse, daha önce Ebu Leheb'in asıl tabiatını bilmiyordu. Buna bir diğer örnekte, Abdurrahman İbni Avf'ın, Cuma'nın lideri ve İslam'a düşman olan Ümeyye İbni Halef ile eskiden arkadaş olmasıydı. Buna paralel olarak Kur'an, Nuh'un getirdiği mesajın kendisiyle kavminin arasını ayırdığından ve onların daha da sapmasına yol açtığı için nasıl Allah'a şikayet ettiğinden bahseder. 3. Soru Kureyşliler toplandıkları her seferde kendilerine göre en büyük problemleri olan konu hakkında mutlaka konuşurlardı. Ve bu kez Yesrib'deki Yahudi alimlerine danışmak üzere adam göndermeye karar verdiler. Gönderecekleri iki elçiye, onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden bahsedin, onu tarif edin ve söylediklerini iletin. Çünkü onlar ilk kutsal kitaba inanıyorlar ve mutlaka peygamberler hakkında bilgileri vardır. Oysa bizim bu konuda hiçbir bilgimiz yok dediler. Yahudi alimleri onlara şu cevabı gönderdi ona bizim söyleyeceğimiz şu üç soruyu sorun. Eğer bu sorulara cevap verebilirse o Allah'ın peygamberidir. Fakat eğer cevap veremezse yalancı ve sahtekardır. Ona eski günlerde ülkesini terk eden genç adamları onlara ne olduğunu ve ilginç hikayelerini sorun. Yeryüzünün ötesine, doğusuna ve batısına ulaşan uzak yolların yolcusundan haber vermesini isteyin. Bir de ruhu onun ne olduğunu sorun. Eğer size bunları söyleyebilirse ona uyun çünkü o bir peygamberdir. Elçiler Mekke'ye bu haberle döndüğünde Kureyş liderleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderdi ve bu üç soruyu sordu. Peygamber aleyhissalatu vesselam yarın size bunların cevabını vereceğim dedi. Fakat inşallah Allah dilerse demeyi unuttu. Ertesi gün Kureyşliler cevap için geldiğinde onları geri gönderdi. O günden itibaren 15 gün boyunca hiçbir vahiy olmadı. Cebrail de hiç yanına uğramadı. Mekkeliler onunla alay ettiler. O ise bu sözler için ve beklediği yardımı alamadığı için çok üzülüyordu. En sonunda Cebrail aleyhisselam onu teselli eden bu üç soruya da cevap veren vahiy getirdi. Bu uzun bekleyişin sebebi şu ayetlerle açıklanıyordu. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Vahyin bu gecikişi her ne kadar peygamber ve müminleri üzmüşse de bu gecikmeden sonuç çıkarmayı reddettilerse de kafalarında şüphe olan birçok Kureyşli için bu vahyin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından uydurulmadığına bilakis Allah'tan geldiğine delil idi. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki vahiyleri uydurdu ise bu kadar alay edilme ve üzüntüye rağmen bu kez vahi geciktirmesi anlamsız değil miydi? İnananlar da her zaman olduğu gibi vahyin kendinden güç alıyorlardı. Kureyşliler, eski günlerde ülkelerini terk eden gençlerin hikayesini sorduklarında, bu hikayeyi o zamana kadar Mekke'de hiç kimse duymamıştı, bu hikayenin o anki durumlarıyla ilgili olduğunu, inananların yüceliğini ve inanmayanların kötülüğünü anlattığını bilmiyorlardı. Efesli uyuyanların hikayesi şöyle anlatılır. sonra 3. yüzyılın ortalarında halkı putperestliğe sapmış olan bir grup genç, Allah'a imanı muhafaza ediyorlardı. Halk da onları bu yüzden cezalandırıyordu. Bu eziyetlerden kaçmak için bir mağaraya sığındılar ve orada 300 yıl kadar uyudular. Yahudilerin o zamana dek bildiklerinden başka, Kur'an-ı Kerim'deki kıssa hiçbir insanın görmediği ayrıntılardan da bahseder. Örneğin, uyuyanların uyandıktan sonra yıllar boyu uyuduklarını nasıl fark ettiklerini ve köpeklerin nasıl ön ayaklarını kapının eşiğine doğru uzatarak yattığını anlatır. İkinci soruya gelince, bu büyük yolcu Zülkarneyindir. Vahiy onun doğuya ve batıya yaptığı yolculuğu anlatır ve sorulandan fazlasına cevap vererek bir üçüncü yolculuktan bahseder. Zülkarneyin iki dağın arasında yaşayan bir topluluğu araslar. ve o toplulukta Zülkarneyn'e kendilerini Yecüc, ve meccücden ve cinlerden koruyacak bir duvar yapması için yalvarırlar. Allah da ona cinleri ve kötü ruhları bir yere toplama gücü verir. O belirli günde, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme göre bu kötü ruhlar, yeryüzünde büyük karışıklıklara sebep olacaklardır. Onların ortaya çıkışı, kıyamet saatinden önce olacaktır ve vaktin yakınlaştığını gösteren işaretlerden biri olacaktır. Üçüncü soruya cevap olarak vahiy, insanın akli kapasitesinin ruhu kavramaya yetmeyeceğini söyler. Sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir. Yahudiler, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sorulara verdiği cevapları ilgiyle karşıladılar. Ve son cümledeki, ilimden az verilmiştir ibaresinin, Yahudileri mi yoksa Arapları mı kastettiğini sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her ikisini de cevabını verince kendilerinin her konuda bilgiye sahip olduklarını söyleyerek karşı çıktılar. Çünkü onlar Kur'an'ın da tasdik ettiği gibi her şeyi ayrı ayrı açıklayan bir kitap olan Tevrat'ı okuyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle dedi. ''Sizin bildikleriniz Allah'ın ilmi yanında çok azdır. Fakat yine de eğer uygularsanız bildikleriniz size yeter.'' Bu olaydan sonra Allah'ın ilmiyle ilgili ayet nazil oldu. Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de onun ardından yedi deniz daha eklenerek mürekkeb olsa yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Kureyş liderleri Yahudi alimlerinin daha önceki tavsiyelerine uymadılar. Yahudi alimleri de beklentilerinin aksine peygamberin tüm sorularına cevap vermesine rağmen onu kabul etmediler. Fakat bu cevaplar başkalarının İslam'ı kabul etmesine neden oldu. Hz. Peygamber'in taraftarları arttıkça düşmanları, yaşam tarzlarının ve toplumlarının tehlikede olduğunu daha iyi anlıyor ve zayıf müminlere yaptıkları işkenceleri daha da artırıyorlardı. Her kabile kendi Müslümanları ile uğraşıyordu, onları hapsediyor, döverek işkence ediyor, aç ve susuz bırakıyorlardı. Dinlerinden dönmeleri için onları sıcağın en fazla olduğu anda Mekke sokaklarında güneş altında kalmaya zorluyorlardı. Cuma'nın şefi Ümeyye'nin Müslüman olan Bilal radıyallahu anh adında bir kölesi vardı. Ümeyye onu öğle sıcağında açık bir alana çıkarır, yere yatırır, üzerine büyük bir taş koyar ve dininden dönene dek veya orada ölene dek bırakmak üzere yemin ederdi. Ümeyye onu lat, ve Uzza'ya inanmaya davet ettiğinde Bilal bir, bir derdi. O sırada çok yaşlı olan Varaka'da oradan geçiyordu. Bilal'in işkence çektiğini ve bir, bir dediğini duyunca elbette o birdir Bilal dedi. Daha sonra Ümeyye'ye dönerek Allah'a yemin ederim ki eğer onu böyle öldürecek olursan onun mezarını türbe yaparım dedi. Her Kureyşli'nin kendi kabilesi içinde yaşaması zorunlu değildi. Ebu Bekir radıyallahu anh da Beni Cumahlılar arasında yaşıyordu. Bu Beni Cumahlıların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi daha sık görebilmesi anlamına geliyordu. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her gün öğleden sonra Ebu Bekir'i ziyaret ederdi. Hazreti Peygamber'in mesajının bir kısmının Ebu Bekir'in yüzünde yazılı olduğu söylenirdi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yüzü sanki bir kitap gibiydi. Mekke sokaklarında görülmesi eskiden beri tüm kabile tarafından sevinçle karşılanır ve ona çok değer verilirdi. Şimdi ise Kureyş liderleri onu görünce tedirgin oluyordu. Bilal radıyallahu an onun aracılığıyla İslam'a girmişti. Ona işkence yapıldığını görünce Ümeyye'ye ''Bu zavallı adama böyle davrandığın için Allah'tan korkmuyor musun?'' dedi. ''Onu bu hale sokan sensin'' diye cevap verdi Ümeyye. ''O halde onu bu durumdan sen kurtar.'' Ebu Bekir radıyallahu anh tabii kurtaracağım dedi. Bundan daha güçlü ve iri genç bir siyah kölem var. Hem de senin dininden onu Bilal'e karşılık sana vereyim. Ümeyye buna razı oldu. Ebu Bekir radıyallahu anh de Bilal radıyallahu anh'ı aldı ve azad etti. O zamana kadar altı kişiyi daha azad etmişti. Bunlardan ilki ilk Müslümanlardan çok kuvvetli bir imana sahip olan Amir ibni Fuheyre Amir bir koyun çobanıydı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Ebu Bekir'in sürülerinin bakımını üzerine aldı. Hz. Ebu Bekir'in azat ettiği kölelerden biri de Ömer'in cariyesiydi. Cariye İslam'a girmişti fakat Ömer onu dininden dönmesi için dövüyordu. O sırada oradan geçmekte olan Ebu Bekir radiyallahu anh cariyeyi aldıktan sonra serbest bıraktı. İşkence yapanların en acımasızı Ebu Cehil'di. Eğer yeni dine giren bir kimsenin kendisini koruyacak güçlü bir ailesi varsa Ebu Cehil ona işkence edemiyor fakat ona hakaret ediyor, adını kötüye çıkarıyor ve onunla alay ediyordu. Eğer Müslüman olan bir tüccarsa onun kervanını durdurmak ve mallarını boykot etmekle tehdit ediyordu. Fakat mümin olan kimse eğer kendi kabilesinden zayıf ve korumasız bir kimse ise ona çok işkence ediyordu. Diğer kabilelerdeki müttefiklerini de kendi zayıflarına böyle davranmaları için ikna ediyordu. Kabilesindeki zayıflardan Yasir radiyallahu anh, Sümeyye radiyallahu anh'a ve oğulları Ammar'a işkence edilmesine Ebu Cehil sebep olmuştu. Hepsi de İslam'dan dönmeyi reddettiler. Bunun üzerine Sümeyye kendisine yapılan işkenceler sonucunda öldü. Fakat Mahzumlu ve başka kabilelerden olan diğer kurbanlar kendilerine yapılan işkenceye dayanamadılar ve işkencecilerin her söylediğini kabul edecek bir dereceye geldiler. Onlara Lat ve Uzza da Allah gibi sizin tanrılarınız değil mi diye sorulduğunda evet diyorlardı. Yanlarından bir böcek geçse ve bu böcek de Allah gibi senin tanrın değil mi diye sorulsa işkenceden kaçmak için evet diyecek bir hale gelmişlerdi. Bu kelimeler kalpten gelmiyor, dilin ucuyla söyleniyordu. Fakat dilleriyle bunu söyleyenler artık açıkça İslam'ı yaşayamıyor, birçoğu gizli olarak bile yaşayamıyordu. Bununla birlikte halkın işkencelerine katlanmayıp bir mağaraya sığınan gençler hakkında indirilen ayetler onlara örnek oluyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin işkencelerden kurtulabildiği halde Diğer müminlerin sürekli işkence çektiklerini görünce onlara şöyle dedi: "Eğer Habeşistan'a giderseniz, orada hiç kimseye haksızlık ve adaletsizlik yapmayan bir kral bulacaksınız. Orada dine sımsıkı bağlı bir yaşam vardır. Allah size bu çektiklerinizden bir kurtuluş yolu gösterene dek orada kalın." Bunun üzerine müminlerden bir grup Habeşistan'a gitmek üzere yola koyuldu. Bu İslam'da ilk göç hicret idi. Habeşistan Muhacirler Habeşistan'da iyi karşılandılar ve ibadetlerinde serbest bırakıldılar. Yanlarına aldıkları küçük çocukları saymazsak toplam 80 kişiydiler. Fakat hepsi aynı zamanda hicret etmedi. Mekke'den ayrılma şekilleri gizli ve küçük gruplar halinde olmak üzere planlanmıştı. Eğer aileleri onların hicret ettiğini bilselerdi, onları engelleyebilirlerdi. Fakat hicret o kadar gizli bir şekilde yapıldı ki, hiç kimse, tüm muhacirler Habeşistan'a ulaşıncaya dek bir şey anlamadı. Olayın farkına vardıklarında, Kureyş liderleri onları kendi kontrollerinden uzakta, barış içinde bırakıp yeni ihtidaların, İslam'a girenler olmasına yardım etmemeleri gerektiğine karar verdiler. Bu nedenle hemen yeni bir plan yaptılar ve Habeşistanlıların en çok hoşuna giden şeylerden hediye etmek üzere toplandılar. Onların her şeyden çok deri eşyalara değer verdiklerini duymuşlardı. Bu yüzden Necaşi'nin bütün kumandanlarına yetecek kadar çok sayıda deri hazırladılar. Necaşi'nin kendisi için hazırlanan zengin hediyeler de vardı. Daha sonra aralarında elçi olmak üzere iki adam seçtiler. Bunlardan biri Sehim kabilesinden Amr i̇bn As idi. Kureyşliler elçilere ne yapmaları gerektiğini bir bir anlattılar. Kumandanların hepsine teker teker gidecek, hediyelerine verip şöyle diyeceklerdi. Halkımızdan bir grup deli erkek ve kadın bu krallığa sığındılar. Kendi dinlerini terk ettiler. Sizin dininize de girmediler. Fakat... Ne sizin ne bizim hiç duymadığımız yeni bir din ortaya koydular. Halkımızın soyluları bizi kralınıza gönderdi ve onları bize teslim etmesini istiyorlar. Bu nedenle kralınıza bu konuyu açtığımızda bizi destekleyin, onları bize teslim etmesini ve onlarla hiç konuşmamasını tavsiye edin. Çünkü onlarla ilgili en iyi kararı kendi halkı verir. Kumandanların hepsi bu konuda söz verdiler. İki elçi de Necaşi'ye hediyeleri götürmeyi üzerine aldı. Oraya gidip muhacirleri kendilerine teslim etmesi gerektiğini ve kumandanlara söylediklerini tekrarladılar. Konuşmalarının sonunda da şöyle dediler. ''Halkının soyluları, onların amcaları, babaları ve akrabaları onların kendilerine teslim edilmesi için yalvarıyor.'' Kumandanlar da oradaydı ve tek ses halinde Necaşi'ye sığınanların bu adamlara teslim edilmesi gerektiğini, çünkü onlarla ilgili en iyi kararı kendi akrabalarının verebileceğini söylediler. Fakat Necaşi memnun olmamıştı. ''Hayır, Tanrı'ya and olsun, benim korumam altına sığınan, ülkemi yurt edinen ve herkese rağmen beni seçen bu adamları teslim etmeyeceğim.'' ''Onlarla konuşmadan ve bu adamların söylediklerinin doğru olup olmadığını öğrenmeden onları bırakmayacağım. Eğer bu adamlar doğru söylüyorlarsa onları teslim edeceğim. Kendi adamları onlarla ilgilensin. Fakat eğer bunlar doğru değilse onlar benim korumamı istedikleri sürece onları koruyacağım.'' dedi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarına haber gönderdi ve kutsal kitaplarıyla gelen rahiplerini topladı. Amr ve yanındaki diğer elçi, Necaşi ile sığınanların görüşmesini engellemeye çalışıyorlardı. Çünkü bu karşılaşma geç anlaşılsa da onların aleyhineydi. Elçiler, Habeşistanlıların kendilerine ticaret ve politik sebeplerle hoşgörü göstermelerine rağmen, putperest oldukları için küçük gördüklerinin ve aralarında büyük bir engelin olduğunun farkında değillerdi. Habeşlilerin çoğu samimi Hristiyanlardı, hepsi vaftiz edilmişlerdi. Hepsi de bir tek Allah'a inanıyor ve damarlarında kutsal şarap ve ekmek ayininde yediklerinin kanını taşıyorlardı. Bu nedenle onlar kutsal ve putperest arasındaki ayrıma karşı duyarlıydılar ve amr gibi bir adamın putperestliğin kiriyle kirlenmiş olduğunun farkındaydılar. Bu yüzden müminler Necaşi'nin taht odasını doldurduğunda onlardaki kutsal samimiyet ve enginliğin farkına vararak şaşırdılar. En çok da Necaşi bu durum karşısında etkilendi. Gelenlerin Kureyşlilerden çok kendilerine benzediğini gördüklerinde rahiplerin arasında hayret belirten mırıltılar yükseldi. Bu benzerlik ve engin görünüşün yanı sıra müminlerin çoğunluğunu gençler oluşturuyordu. Hepsinde de güzel davranışlarının bir belirtisi olan doğal bir güzellik vardı. Muhacirlerin hepsi zorunlu kaldıkları için hicret etmemişti. Osman radıyallahu anh'ın ailesi onunla uğraşmaktan vazgeçmişti fakat yine de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun gitmesine ve Rukiye'yi de beraberinde götürmesine izin verdi. Onların varlığı muhacirler topluluğuna bir güç kaynağı oluyordu. Onlara güç veren diğer bir çift de Cafer ve karısı idi. Ebu Talib'in oğlu ve gelinini saldırılardan koruyordu fakat muhacirlerin güzel konuşan bir adama ihtiyaçları vardı. Cafer de akıcı konuşurdu. Kişiliği bakımından da çok etkileyiciydi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir keresinde görünüşün ve karakterin bana benziyor demişti. Muhacirlere başkanlık yapması için Cafer radıyallahu anh'ı görevlendirmişti. Akıl ve etkileyicilikte onu, Abdüddar sülalesinden daha sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli bir görev vereceği genç bir adam olan Mus'ab radıyallahu anh izliyordu. Bunlardan başka göç edenler arasında Şemmas adında annesi Utbe'nin kardeşi olan bir mahzumlu genç de dikkati çekiyordu. Papazlara gönüllü yardım eden anlamındaki ismi ona şu nedenle verilmişti. Bir keresinde Mekke'ye papazlara yardım edecek olan genç ve yakışıklı bir Hristiyan gelmişti. Güzelliğiyle genel bir beğeni kazanmıştı. Bunun üzerine utbe, size bundan daha güzel bir şemmas getireceğim diyerek, kız kardeşinin oğlunu onlara göstermiş, o günden sonra da çocuğun adı şemmas kalmıştı. Safiye'nin oğlu Zübeyir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenlerinden birkaçı daha muhacirler arasındaydı. Ervan'ın oğlu Tulayb, Umeyme'nin iki oğlu Abdullah İbni Cahş ve Ümeyye sülalesinden karısı Ümmü Habibe ile beraber olan Ubeydullah eşleriyle birlikte Berre'nin iki oğlu Ebu Seleme ve Ebu Sabra bu ilk hicretle ilgili anlatılanların çoğu Ümmü Seleme'den aktarılmıştır. Hepsi toplandığında Necaşi onlara şöyle dedi. Ne bizim dinimize ne de çevre ülkelerden birinin dinine uymadığınıza göre. Sizi kendi halkınızdan ayrılmaya zorlayan bu din nedir? Cafer ona şöyle cevap verdi. Ey kral! Biz cehalet içinde yüzen, putlara tapan, kutsanmamış etleri yiyen, kötülük yapan ve güçlünün zayıfı ezdiği bir topluluktuk. Biz, Allah bize kendi aramızdan soyunu bildiğimiz, güvenilir bir elçi gönderene dek bu hal üzereydik. O bizi Allah'a çağırdı onun birliğine inanmamız ve yalnızca ona ibadet etmemiz gerektiğini, bizim ve babalarımızın taptığı taş ve putlara tapmamamız gerektiğini öğretti. Bize doğru söylemeyi, verdiğimiz sözü tutmayı, akrabalık bağlarına ve komşu haklarına saygı göstermeyi, kötülükten ve kan dökmekten sakınmayı emretti. Biz bir tek Allah'a inanıyor, ona ortak koşmuyoruz. O'nun yasakladıklarını haram, serbest bıraktıklarını helal kabul ediyoruz. Bu yüzden halkımız bize karşı çıktı ve bizi dinimizden döndürmeye, tek Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya zorladı. Sizi diğerlerine tercih edip, bu ülkeye sığınmamızın sebebi bu. Sizin korunmanız altında olmaktan memnunuz ve umuyoruz ki sizin yanınızda bize adaletsizlik yapılamaz. Saray tercümanları, Söylenenleri Necaşi'ye aktardılar. Necaşi daha sonra kendisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği vahiyden bir bölüm okumalarını istedi. Bunun üzerine Cafer Mekke'den ayrılmalarından kısa bir süre önce nazil olan Meryem suresinden bir bölüm okudu. Kitapta Meryem’ zikret. Hani o ailesinden kopup doğu tarafından bir yere çekilmişti. Sonra onlardan yana kendini gizleyen bir perde çekmişti. Böylece ona ruhumuz Cebrail'i göndermiştik. O da düzgün bir beşer kılığında görünmüştü. Demişti ki, gerçekten ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer takva sahibiysen bana yaklaşma. Demişti ki, ben yalnızca Rabbinden gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için buradayım. O, benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamışken ve ben azgın, utanmaz bir kadın değilken dedi. İşte böyle dedi. Rabbin dedi ki, bu benim için kolaydır. Onu insanlara bir ayet ve bizden bir rahmet kılmak için bu çocuk olacaktır. Ve işte olup bitmişti. Bu ayetleri dinlerken, Necaşi de rahipler de ağladılar. Anlamları tercüme edildiğinde tekrar ağladılar. Ve Necaşi şöyle dedi. Bu İsa'nın getirdiği ile aynı kaynaktan geliyor. Ve Kureyşli elçilere dönerek gidebilirsiniz. Çünkü Tanrı'ya and olsun ki onları size teslim etmeyeceğim. Onlara ihanet edilmeyecek dedi. Fakat kralın huzurundan ayrıldıklarında Amr arkadaşlarına, yarın onlara... ''Aralarında gelişen bu iyi ilişkileri bozacak bir şey söylemeyeceğim. Onların Meryem oğlu İsa'ya kul köle dediklerini söyleyeceğim.'' dedi. Ve ertesi sabah Necaşi'ye giderek, ''Ey kral, onlar Meryem oğlu İsa hakkında büyük bir yalan uyduruyorlar. Onları çağır ve İsa hakkında ne düşündüklerini sor.'' dedi. Bunun üzerine Necashi müminlere haber gönderdi ve İsa hakkında ne bildiklerini sordu. Müminler bunu duyunca tedirgin oldular.'' Çünkü bu konuda fazla bilgileri yoktu. Hepsi bir araya gelip bu soru sorulduğunda ne cevap vereceklerini tartıştılar. Oysa onlar Allah'ın bildirdiklerinden başkasını söyleyemeyeceklerini biliyorlardı. Kralın huzuruna geldiklerinde Necaşi onlara, ''Meryem oğlu İsa hakkında ne diyorsunuz?'' diye sordu. Cafer radıyallahu anh cevap verdi. ''Biz onun hakkında ancak peygamberimizin getirdiğini biliriz.'' Ve onun Allah'ın kulu, Resulü, onun ruhu ve bakire Meryem'e indirdiği kelimesi olduğuna inanırız. Necaşi yerden bir parça tahta aldı ve Meryem oğlu İsa sizin söylediklerinizden sadece şu sopa kadar farklıdır dedi. Kumandanların karşı çıkarak etrafında toplandıklarını görünce sizin tüm karşı çıkmalarınıza rağmen diye ekledi. Daha sonra Cafer ve arkadaşlarına dönerek, ''İstediğiniz yere gidin, çünkü benim ülkemdeyken güvenliktesiniz. Dağlar kadar altın karşılığında bile sizin birinize zarar vermem.'' dedi. Mekkeli elçilere de bir el işareti yaparak yardımcısına, ''Bu adamların getirdikleri hediyeleri geri verin, çünkü onlara ihtiyacım yok.'' dedi. Amr ve diğer elçi Mekke'ye aşağılanmış bir halde döndüler. O sırada Necaşi'nin İsa hakkında söyledikleri halkı arasında yayılmıştı. Halk Necashi'yi dinden çıkmakla suçlayarak bir açıklama istiyordu. Bunun üzerine Necashi Cafer'e haber gönderdi ve onlar için gerekli olduğunda yola çıkmak üzere sandallar hazırlattı. Daha sonra bir parşömen aldı ve üstüne, o Allah'tan başka tanrı olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve rasulü olduğuna, Meryem oğlu İsa'nın da onun kulu rasulü, Meryem'e indirdiği kelimesi ve ruhu olduğuna şehadet etti diye yazdı. Bu parşümen parçasını cübbesinin altına gizledi ve halkın huzuruna çıktı. Onlara, ey Habeşliler, sizin kralınız olmaya en layık olanınız ben değil miyim diye sordu. Evet dediler. Peki benim yaşamım hakkında ne düşünüyorsunuz? O, yaşamların en güzeli cevabını verdiler. Necaşi, peki sizi tedirgin eden nedir diye sordu. Sen bizim dinimizi terk ettin ve İsa'nın bir kul olduğunu kabul ettin, dediler. Peki, İsa hakkında siz ne diyorsunuz diye sordu. Biz onun Allah'ın oğlu olduğuna inanıyoruz dediler. Bunun üzerine Necaşi, elini göğsüne, tam gizlenmiş olan parşömenin üstüne koyarak, Buna inandığına şehadet ettiğini söyledi. Halk bu kelimesiyle kendi söylediklerini kastettiğini zannetti. Bu yüzden memnun ve teskin olarak ayrıldılar. Çünkü Necaşi'nin yönetiminden memnundular ve sadece temin edilmek istiyorlardı. Necaşi tekrar Cafer radıyallahu anh'a haber gönderdi ve evlerine dönebileceklerini söyledi. Ömer İki elçi Mekke'ye dönüp Necaşi'nin Müslümanların tarafını tuttuğunu ve kendi isteklerinin reddedildiği haberini getirince Kureyşliler çok hiddetlendiler. Bu yüzden hemen Ebu Cehil'in önderliğinde müminlere yaptıkları işkenceleri daha da artırmaya koyuldular. Ebu Cehil'in yeğeni Ömer radıyallahu anh de onun tavsiyelerine eksiksiz ve daha şiddetli bir biçimde yerine getiriyordu. Ömer o zamanlar 26 yaşında güçlü, yiğit ve kararından caydırılamaz bir adamdı. Fakat dayısının aksine o dindardı ve bu yüzden yeni dine karşı çıkıyordu. Babası Hattab onu Kâbe'ye ve içindeki tüm tanrı ve tanrıçalara saygı duyacak bir şekilde yetiştirmişti. Bu yüzden onun için Kâbe ve içindeki putlar birbirinden ayrılmaz, tartışılmaz ve bozulmaz kutsal bir bütünü oluşturuyordu. Kureyş de bu bütünün içindeydi. Fakat Artık Mekke'de iki din ve iki toplum vardı. Ömer açıkça bu sorunun tek nedeni olduğunu görebiliyordu. Buna sebep olan adam ortadan kaldırıldığında ona göre tüm sorun çözülecekti. Başka çıkar yol yoktu ve bu yol denenmeliydi. Uzun süreden beri bunlar aklında yer ediyordu. O gün elçiler Mekke'ye geldiğinde kafasındakiler ortaya döküldü ve hemen evine gidip kılıcını aldı. Evden çıktıktan kısa bir süre sonra kendi kabilesinden Nuaym İbn Abdullah'a rastladı. Nuaym Müslüman olmuştu. Fakat Ömer'den ve diğer akrabalarından korktuğu için bunu gizli tutuyordu. Ömer'in yüzündeki bu hiddetli ifadeyi görünce ona nereye gittiğini sormaktan kendini alıkoyamadı. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Kureyş'i ikiye ayıran o dinsize gidiyorum dedi. Ömer onu öldüreceğim derken, Nuaym kendisinin de öldürülebileceğine işaret ederek onu durdurmaya çalıştı. Fakat Ömer'in böyle bir nedeni önemsemeyen halini görünce onu belli bir süre geciktirebilecek, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem haber vermeye yetecek kadar başka bir neden buldu. Bu kendisi gibi Müslüman olduğunu gizleyen arkadaşlarını ele vermek anlamına geliyordu. Fakat Nuaym, onların böyle bir durumdaki bu davranışı nedeniyle kendisini affedeceklerini, belki de takdir edeceklerini umuyordu. ''Ey Ömer'' dedi. ''İlk önce gidip neden kendi ev halkını doğru yola getirmiyorsun?'' ''Benim ev halkım da kim?'' dedi. Nuaym, ''Enişten Said ile kız kardeşin Fatıma da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girdiler. Onları kendi haline bırakmamalısın.'' dedi. Ömer bir kelime bile söylemeden kız kardeşinin evine doğru yöneldi. Zühre'nin fakir müttefiklerinden biri olan Habbab radıyallahu anh Said ve Fatıma'ya Kur'an öğretmek için evlerine sık sık gelirdi. O sırada Habbab onların evindeydi. Yanında henüz indirilmiş olan Taha suresinin ayetlerinin yazılı olduğu kağıtlar vardı ve beraber okuyorlardı. Ömer'in kardeşinin adını çağıran hiddetli sesini duyunca Habbab evin bir köşesine saklandı. Fakat Ömer onların okuyuşlarını dışarıdan duymuştu. İçeri geldiğinde, ''Duyduğum o ses neydi?'' diye sordu. Onu hiçbir şey duymadığına ikna etmeye çalıştılar. Ömer, ''Duydum ve sizin de Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem uyanlardan olduğunuzu öğrendim.'' dedi. Daha sonra eniştesi Said'in üzerine atıldı ve onu dövmeye başladı. Fatıma onları ayırmaya çalıştığında Ömer ona da bir tokat attı ve yüzünün derisi çatladı. Bunun üzerine ikisi de bir ağızdan, ''Evet, Müslüman olduk, Allah'a ve Resulüne inanıyoruz, ne yapacaksan yap.'' dediler. Fatıma'nın yarası kanıyordu. Ömer kanı görünce yaptığına pişman oldu. Onda bir değişiklik oldu ve kardeşine dönerek, ''Biraz önce okuduğunuz şeyi bana getirin ki.'' Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ne getirdiğini öğreneyim dedi. Onlar gibi Ömer de okumabilirdi. Fakat Ömer kağıdı istediğinde kardeşi onu sana veremeyiz dedi. Ömer tanrı ve tanrıçalarına yemin ederek korkmamalarını kağıdı okuduktan sonra geri vereceğini söyledi. Kardeşi onun yumuşaklığını fark etmişti. Ve şimdi İslam'a girmesini daha çok istiyordu. Fatıma ey kardeşim. Sen şimdi üzerinde putperestliğin kirini taşıyorsun. Ona ancak temiz olanlar dokunabilir dedi. Ömer gitti ve yıkandı. Fatıma da ona üzerinde Taha'nın ilk ayetlerinin yazılı olduğu sayfayı verdi. Hazreti Ömer okumaya başladı. Ve bir bölümünü bitirdiğinde bu kelimeler ne kadar güzel ve ne kadar şerefli dedi. Habbab bunu duyunca saklandığı yerden çıktı ve Ömer, ümit ederim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasındaki Allah'ın seçtiği kişi sen olursun. Çünkü dün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'ın İslam'ı ya Hişam oğlu Ebul Hakem'le ya da Hattab'ın oğlu Ömer'le güçlendir diye dua ederken duydum. Ömer, ey Habbab, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şimdi nerededir? Ona gideyim de İslam'a gireyim dedi. Habab ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Safa kapısı yanındaki Erkam'ın evinde müminlerle beraber olduğunu söyledi. Ömer kılıcını tekrar kınına soktu ve Safa'ya gidip evin önünde durdu. Adını söyleyip kapıyı çaldı. Nuaym radıyallahu anh onlara haber vermişti. Bu yüzden Ömer'in gelişi onları şaşırtmamıştı. Fakat onun sesindeki yumuşaklığı hayret etmişlerdi. Müminlerden biri kapıya giderek anahtar deliğinden baktı ve üzüntü içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ''Ey Allah'ın Resulü! Gerçekten de Ömer kılıcıyla birlikte dedi. Hamza radıyallahu anh ''Bırakın içeri girsin. Eğer iyi niyetle geldiyse hoş geldi ama eğer kötü niyetle geldiyse onun kafasını kendi kılıcıyla keseriz.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu uygun gördü ve onu kemerinden tutup odanın ortasına çekerek ''Ey Hattab oğlu Ömer seni buraya getiren ne? Herhalde Allah senin üzerine mucize gönderdi.'' dedi. Hazreti Ömer de ''Ey Allah'ın Resulü sana Allah'a Resulüne ve getirdiklerine inandığımı söylemek için geldim.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Allahu ekber Allah büyüktür.'' dedi. Bu şekilde evdeki herkes Ömer'in Müslüman olduğunu anlamış oldu ve hepsi tekrar tekbir getirdiler. Ömer'in Müslüman olduğunu gizlemesi söz konusu değildi. Bunu herkese özellikle de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme en çok düşman olanlara duyurmak istiyordu. Daha sonraki yıllarda şöyle derdi. O gece İslam'a girdiğimde kendi kendime şöyle düşündüm. Mekke'de Allah'ın Resulüne en düşman olan kim? Gidip ona Müslüman olduğumu söyleyeyim. Hemen aklıma gelen cevap Ebu Cehil idi. Ertesi sabah kalkıp Ebu Cehil'in evine gittim, kapısını çaldım. Kapıyı açtığında, hoş geldin ey kardeşimin oğlu, seni buraya getiren ne dedi. Şu cevabı verdim. Allah'a, Resulüne ve onun getirdiklerine inandığımı sana söylemek için geldim. Allah belanı versin dedi. Getirdiğin haberlere de lanet olsun. Daha sonra kapıyı yüzüme kapadı. Boykot ve Kaldırılışı Hz. Ömer radiyallahu müminler Allah'a gizli ibadet ederken, Kureyşlilerin açıkça Kabe'de putlara tapmalarına tahammül edemiyordu. Bu yüzden gidip açıkça Kabe'de namaz kılar ve diğer müminleri de buna teşvik ederdi. Bazen Hz. Ömer ve Hamza yanlarında bir grup müminle mescide girer ve namaz kılarlardı. Böyle zamanlarda Kureyş liderleri hiç ortada görünmezdi. Çünkü onlar için orada oturmak ve olanları seyretmek gurur kırıcıydı. Hz. Ömer radıyallahu anh'den korktukları için de müdahale edemiyorlardı. Fakat bu genç adamın kendilerini yendiğini zannetmesini de istemiyorlardı. Bu yüzden Ebu Cehil'in baskısıyla en iyi çözümün Ebu Leheb dışında mümin olsun olmasın, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi koruyan tüm Haşimilere bir boykot düzenlemek olduğu kararına vardılar. Hazırladıkları dokümana göre kimse Haşimli bir kadınla evlenmeyecek ve kızını da Haşimilere vermeyecekti. Kimse onlara bir şey satmayacak, onlardan da bir şey satın almayacaktı. Bu Haşimiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi reddedene veya o peygamberlik iddiasından vazgeçene dek sürecekti. Hepsi taraftar olmasa da 40 Kureyşli lider bu anlaşmayı imzaladı. Muttalib oğulları kardeşleri Haşimilere bunu yapmak istemediler fakat zorla anlaşmaya dahil edildiler. Doküman dikkatle Kabe'nin içine yerleştirildi. Karşılıklı dayanışma için tüm Beni Haşim Mekke Vadisi'nin Ebu Talip mahallesinde toplandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice radıyallahu anha ev halkıyla birlikte o mahalleye gelirken Ebu Leheb Kureyşlilere bağlı olduğunu gösterircesine karısıyla bu mahalle dışında bir eve taşındı. Boykot sıkı bir şekilde uygulanmıyordu ve evlenen bir kadın hala eski kabilesinin bir üyesi sayıldığı için Beni Haşimlerle bağlar tamamen koparılamıyordu. Ebu Cehil sürekli boykotu kontrol ediyor fakat istediklerini herkese uygulatamıyordu. Bir gün Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakimi yanında sırtında bir çuval unla giden bir köle ile beraber Beni Haşim mahallesine giderken gördü. Onları düşmana yiyecek götürmekle suçladı ve hakimi Kureyş'e ihbar edeceğini söyledi. Onlar tartışırken Esed kabilesinden Ebu'l-Behteri geldi ve meselenin ne olduğunu sordu. Sorunu öğrendiğinde Ebu Cehil'e, ''Bu onun halasının unudur. Halası ununu istiyor. Bırak da adam istediğini yapsın.'' dedi. Ne Hakim ne de Ebu'l-Behteri Müslüman değillerdi. Fakat Esed kabilesinden birinden diğerine un götürmek, kabile dışından birisinin karışamayacağı bir durumdu. Mahzumlunun araya girmesine tahammül edilemezdi. Ebu Cehil söylediğinde ısrar edince, Ebu'l-Behteri yerden bir devenin kaburga kemiğini aldı ve Ebu Cehil'in kafasına vurdu. Ebu Cehil yere düştü. O sırada oradan geçmekte olan Hamza'yı memnun etmek istercesine yerde onu çiğnediler. Hakim haklıydı. Boykot edilen kurbanların kişiliği yüzünden birçok kişi de boykota karşıydı. Amir kabilesinden Hişam İbni Amr, Haşimi kanı taşımıyordu fakat ailesinin Haşimilerle evlilik bağları vardı. Hişam gece hava kararınca yiyecekle yüklü bir deveyi Beni Haşim mahallesine götürür, mahalleye girişte devenin yularını çıkarır ve ilerlemesi için arkasına vurup bırakıp giderdi. Ertesi gece de yiyecek yüklü bir deve getirdi. Müslüman olmayanların bu yardımlarının yanı sıra diğer kabilelerden Müslüman olanlar, özellikle Ebu Bekir radiyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh bu yasağın etkilerini hafifletmeye çalışıyorlardı. İki yıllık boykotun sonunda Ebu Bekir radiyallahu artık zengin bir adam sayılmazdı. Fakat bu yardımlara rağmen Beni Haşim mahallesinde açlık ve kıtlık vardı. Haram aylarda saldırı ve tecavüzden emin olarak dışarı çıkabiliyorlardı. Bu zamanlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık Kabe'ye giderdi. O sıralarda Kureyş liderleri varlığından yararlanarak ona hakaret ederlerdi. Bazen Kureyş'i uyaran ve daha önceki kavimlerin başına gelenleri anlatan ayetleri okurken Abdüddar sülalesinden nadr ayağa kalkar ve Tanrı'ya and olsun ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benden daha iyi bir konuşmacı değildir. Onun konuştukları eskilerin masallarıdır. Onları yazılı bir kağıttan okuyor. Ben de benimkileri kendi kitabımdan okuyorum derdi. Daha sonra Rüstem, İsfendiyar ve İran krallarıyla ilgili hikayeler anlatırdı. Bu bağlamda kalbin doğaüstü gerçeklikleri algılayan bir yeti olduğuna değinen birçok ayet inmiştir. Kafirlerde kapalı olan kalp gözü nurun parladığını görebilir. Bu da imandır. Fakat yaşamını kötü işlerle geçirmek kalbi tozlarla kaplar ve Allah'tan gelen mesajın ilahi kökenini algılayamaz. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman geçmişlerin uydurma masallarıdır dedi. Asla, hayır onların kazanmakta oldukları kalpleri üzerinde pas tutmuştur. Bunun aksine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinin her zaman uyanık olduğunu ve her an gerçeklerle beraber olduğunu belirtmiştir. Gözüm uyur fakat kalbim uyanıktır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çağında yaşayanların adından çok nadir bahseden Kur'an, Ebu Lehet ve karısının cehenneme gireceğini müjdeler. Ümmü Cemil bunu duyunca, elinde bir taş tokmakla Kabe'ye Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aramaya çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturan Ebu Bekir'e gitti ve ''Arkadaşın nerede?'' diye sordu. Konuşamayacak denli şaşıran Ebubekir radıyallahu anh onun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kastettiğini biliyordu. Ümmü Cemil devam etti. Duyduğuma göre beni hicvetmiş. Tanrıya and olsun, onu bulursam ağzını bu havan tokmağıyla parçalayacağım. Bana gelince ben gerçek bir şairim dedi ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şu şiiri okudu. Biz o günahkara uymuyoruz. Emirleriyle alay ediyoruz ve dininden nefret ediyoruz. Kadın gittiğinde, Ebu Bekir radiyallahu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, kadının kendisini görüp görmediğini sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, O beni göremedi. Çünkü Allah, onun gözüne perde çekti dedi. Arapça, günahkar, suçlu anlamına gelen, muzammam, övülen ve değer verilen anlamına gelen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, karşıt anlamıdır. Kureyşliler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yermek için bazen bu terimi kullanırlardı. Hazreti Peygamber bunu duyunca arkadaşlarına Allah'ın Kureyşlilerin kötülüklerinden beni koruması şükre değmez mi? Onlar bana muzamman, suçlanan diyorlar. Halbuki ben Muhammed'im, övülenim. Beni haşim ve beni muttalibe uygulanan boykot iki yıl sürdü ve beklenen etkilerin hiçbirini göstermedi. Aksine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha dikkat çekmesine ve tüm Arabistan'da yeni dinden bahsedilmesine neden oldu. Bu tür düşüncelerden bağımsız olarak Kureyşlilerin çoğu özellikle boykot edilenler arasında akrabaları bulunanlar boykot hakkında olumsuz düşünceler taşıyorlardı. Karar değiştirmenin zamanı gelmişti ve ilk tepkiyi gösteren adam yine Haşimilere sık sık yiyecek ve giyecek yüklü develer gönderen Hişam oldu. Hişam tek başına bir şey yapamayacağının farkındaydı. Bu nedenle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Atike'nin oğlu Mahzumlu Züheyr'e gitti ve şöyle dedi. Annenin akrabalarının durumunu bilirken nasıl yemek yiyip güzel giyinmeye dayanabiliyorsun? Onlar ne bir şey satabiliyorlar ne de alabiliyorlar. Ne kızlarını ne de oğullarını evlendirebiliyorlar. Allah'a yemin ederim ki eğer onlar Ebul Hakem'in, Ebu Cehil'in, annesinin akrabaları olsalardı ve sen onu, onun seni çağırdığı şeye çağırsaydın, o hiçbir zaman bunu yapmazdı. Beni utandırdın Hişam dedi Züheyr. Fakat tek başıma ne yapabilirim? Eğer beni destekleyen biri daha olsaydı, bu anlaşmayı geçersiz kılana dek savaşırdım. Hişam, birini buldum dedi. Kim o? Benim. Bir üçüncüsünü daha bulalım dedi Züheyr. Bunun üzerine torunu Mutim İbni Adi'ye gittiler. Sen Kureyş'le bir olarak Abdümenaf oğullarının iki kolunun yok olmasına göz mü yumuyorsun? Tanrı'ya andolsun eğer onların bunu yapmasına izin verirsen bir müddet sonra aynı şeyi sana da yaparlar dedi. Mutim dördüncü bir adam istedi. Bunun üzerine Hişam, Hatice'nin unu yüzünden Ebu Cehil'e vuran Esedli Ebul Behteri'ye gitti. O beşinci bir adam gerektiğini söylediğinde, Hişam diğer bir Esedli'ye, bir altıncıya gerek olduğunu söylemeden teklifi kabul eden Zemeh İbni el-Esved'e gitti. Hepsi de o gece Mekke'nin dışındaki Hacun Dağı eteklerinde buluşmaya karar verdiler. Orada hareket planlarını tasarladılar ve bu anlaşmayı geçersiz kılmadan meseleyi bırakmayacaklarına söz verdiler. Züheyr bu işle en çok ilgili olan benim. O yüzden ilk konuşan ben olacağım dedi. Ertesi sabah mesciddeki kalabalığa karıştılar ve Züheyr üzerindeki uzun cübbesiyle Kabe'yi tavaf etti. Daha sonra yüzünü meclistekilere çevirdi ve Ey Mekkeliler! Haşimoğulları hiçbir şey alıp satamazken biz burada rahatça yiyip giyinecek miyiz? Tanrı'ya andolsun bu haksızlık ortadan kalkıncaya dek rahat etmeyeceğim dedi. Kuzeni Ebu Cehil hemen ayağa kalktı ve yalancısın dedi. Bu durum ortadan kalkmayacak. Zemeh asıl yalancı sensin. Bu anlaşma yazıldığında biz taraftar değildik dedi. Zemeh doğru söylüyor. ''Onda yazılı olanı desteklemiyoruz ve taraftar değiliz.'' dedi Ebu'l-Behteri. Mut'im, ikiniz de haklısınız. Asıl buna hayır.'' diyen yalancıdır. ''Tanrı şahidimiz olsun, biz ondan ve onda yazılı olandan masumuz.'' dedi. Hişam da aynı şeyleri söyledi ve Ebu Cehil onları bir gecede sözlerinden dönüp entrika çevirmekle suçlamaya başladığında Mut'im onun sözünü kesti. Ve Kabe'ye anlaşma metnini getirmeye gitti. İçeriden, ''İçeriden, Elinde küçük bir parça kağıt ve zafer ifadesiyle çıktı. Kurtlar ilk başa yazılan Allah'ım senin adınla kelimeleri dışındaki tüm anlaşmayı yemişlerdi. Kureyş'in çoğunluğu zaten ikna olmuştu. Bunun yanı sıra bu tartışmasız mucize tüm karşı çıkanları durdurdu. Ebu Cehil ve onun gibi düşünen birkaç kişi karşı koymanın anlamsız olduğunu biliyorlardı. Boykot resmen kaldırılmıştı. Kureyş'ten bir grup Beni Haşim ve Beni Muttalibe iyi haberleri vermeye gitti. Boykot kaldırıldıktan sonra Mekke'de büyük bir rahatlama oldu ve belli bir süre için Müslümanlara karşı gösterilen düşmanlık yumuşadı. Bu rahatlama haberi abartılarak Habeşistan'a dek ulaştı. Bunun üzerine muhacirlerden bazıları Mekke'ye dönmek için hemen hazırlıklara başladılar. Cafer radıyallahu anh gibi bazıları ise bir süre daha orada kalmalarının iyi olacağını düşünüyordu. O sırada Kureyş liderleri çabalarını Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir anlaşma yapmaya ikna etmede yoğunlaştırmışlardı. Bu kendilerine göre ona takınılan en yakın, en yumuşak tavırdı. Velid ve diğer liderler iki dinin de aynı ayda uygulanmasını önerdiler.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu öneriyi reddetme şeklinde zorluk çekmeden hemen gelen vahiyle onlara cevap verdi. De ki ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapmam benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz sizin dininiz size benim dinim de banadır. Bunun sonucunda Geri dönen muhacirler daha haram bölgeye ulaşmadan yumuşak durum sona ermişti. Cafer ve Abdullah İbni Cahş radıyallahu anhüma dışında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün kuzenleri geri döndüler. Onlarla birlikte Osman ve Rukiye de geldiler. Osman radıyallahu anhla birlikte dönen diğer Şemsli de Ebu Huzeyfe idi. Ebu Huzeyfe korunma için babası utbeye sığınabilirdi. Fakat Ebu Seleme anh, ve Ümmü Seleme anh, kendi kabilelerinden işkenceden başka bir şey beklemeyeceklerini biliyorlardı. Bu yüzden Mekke'ye gelir gelmez hemen Ebu Seleme'nin dayısı olan Ebu Talip'ten korunma istediler. Ebu Talip mahzumilerin karşı çıkmasına rağmen bu isteği kabul etti. ''Sen bize karşı yeğenin Muhammed'i koruyorsun, fakat niçin bizim kabilemizden bir adamı bize karşı korumayı kabul ediyorsun?'' dediler. Ebu Talib, ''O benim kız kardeşimin oğludur. Eğer ben kız kardeşimin oğlunu koruyamazsam, erkek kardeşimin oğlunu da koruyamam.'' demektir, dedi. Mahzumilerin onun liderlik haklarına saygı göstermekten başka seçenekleri yoktu. Yanı sıra bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, en çok düşmanlık besleyen Ebu Leheb de ağabeyini destekliyordu. Bu yüzden daha fazla diretemediler. Ebu Leheb kendisine göre boykot süresince yeğenine duyduğu nefreti bu kadar açığa vurmasının özrünü yerine getiriyordu. Nefreti hiçbir şekilde azalmamıştı fakat ağabeyinden sonra kabilenin lideri olacağı için ailesiyle iyi ilişkiler içinde olmak istiyordu. Ebu Talib'in çok uzun yaşamayacağının da farkındaydı. CENNET VE Ebediyet. Geriye dönen ve kendi halkına karşı yardım isteyen bir diğer muhacirde, Hz. Ömer'in kayınbiraderi Osman bin Maz'undu. Çünkü Osman, kuzenleri Ümeyye ve Ubey'in kendisini cezalandıracaklarını biliyordu. Bu kez Mahzum kabilesi, başka bir kabilenin adamını koruması altına alıyordu. Velid, Osman'ı koruması altına aldı fakat, Osman kendisi güvenlik içinde gezerken diğer Müslümanların eziyet çektiğini görünce Velid'den kendi üzerindeki korumasını kaldırmasını istedi. Yaşlı adam, ''Ey kardeşimin oğlu, benim adamlarım sana bir zarar mı verdi?'' diye sordu. Osman radıyallahu anh, ''Hayır, fakat ben Allah'ın koruması altına girmek ve ondan başkasına sığınmamak istiyorum.'' dedi. Velid'le beraber mescide gitti ve herkesin önünde onun koruması altında olmadığını açıkladı. Birkaç gün sonra büyük şair Lebit Kureyşlilere şiir okuyordu. Osman radıyallahu anh da onu dinleyen büyük kalabalığın arasındaydı. Genelde tüm Araplarda var olan şiir okuma yeteneği Ebu Talip, Hubeyre ve Haris'in oğlu Ebu Süfyan gibi bazı kişilerde daha fazla göze çarpıyordu. Fakat bunların da ötesinde büyük şair diye anılan birkaç şair vardı. Lebit de bunlardan biriydi. Belki de yaşayan en büyük Arap şairi sayılabilirdi ve Kureyşliler onu aralarında görmekten şeref duyuyorlardı. Okuduğu şiirlerden biri şöyle başlıyordu. ''İşte Allah'tan başka her şey boştur.'' ''Doğru söyledin.'' dedi Osman. Lebit devam etti. Ve tüm zevkler yok olacak. Yalan söylüyorsun diye bağırdı Osman. Cennet zevkleri hiçbir zaman sona ermeyecek. Lebit sözünün kesilmesine alışık değildi. Kureyş ise şair misafirleri olduğu için sadece şaşırmakla kalmamışlar, utanmışlardı da. ''Ey Kureyşliler'' dedi şair. ''Sizin yanınızda dost olarak oturan kimseye kötü davranılmazdı. Ne zamandan beri böyle davranmaya başladınız?'' Topluluktan biri kalktı, tüm kabile adına özür diledi ve ''Bu adam bir budaladır. Bir grup budala bizim dinimizi terk etti. Onun söylediğiyle ilhamın yok olmasın.'' dedi. Konuşan adam geldi ve Osman radıyallahu anh'a bir yumruk attı, vurduğu yer morardı. Yakınında oturan Velid, ona kendi koruması altında kalsaydı, gözünün morarmayacağını hatırlattı. ''Hayır.'' dedi Osman radıyallahu anh. Birakis, benim sağlam gözüm diğeri gibi olabilmek için Allah'a yalvarıyor. Ben senden daha güçlü ve kudretli olan Allah'ın koruması altındayım. Velid, ey kardeşimin oğlu gel ve benimle yaptığın anlaşmayı yenile dedi. Fakat Osman radıyallahu an kabul etmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şairin dinlendiği topluluk içinde değildi. Fakat Lebil'in şiirini ve orada neler olduğunu duymuştu. Bu konuda kayıtlara geçen tek şey şudur. Şairin konuştuğu tek doğru şey, işte Allah'tan başka her şey boştur sözüdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Lebidi bunu takip eden mısraları için suçlamadı. Şair, bütün dünyevi zevkler yok olacak demek istemiş olabilir. Diğer taraftan cennet ve zevkleri hiçbir zaman sona ermeyecektir. Bu olayın meydana geldiği sıralarda şu ayet nazil oldu. Onun yüzünden, Zatından başka her şey helak olucudur. Daha önce inen bir ayette de şunlar söyleniyordu. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Bu ebedi ikramın olduğu yerde ebedi zevkler ve onları tadanlar da olacaktır. Bu konuyu daha açık ortaya koyan bir vahiy daha gelmişti. Kıyametin geleceği günde onun izni olmaksızın hiç kimse söz söyleyemez. Artık onlardan kimi bedbaht ve mutsuz, kimi de mutlu ve bahtiyardır. Mutsuz olanlar ateştedirler. Onlar için orada kahırla ve acıyla nefes alıp vermeler vardır. Onlar Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe orada temelli kalıcıdırlar. Bu kesintisi olmayan bir ihsandır. Bu ayet göstermektedir ki Allah cennetlikleri cennette sürekli kılacaktır. Bu ayetlerle ilgili soruları peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ashabtan bazılarına verdiği cevaplarla açıklamıştır. Bir keresinde şöyle demiştir. İstediğine merhamet eden Allah cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme koyar. Daha sonra meleklere bakın ve kalbinde hardal tanesi kadar imanı olanları cehennemden çıkarın der. Melekler bir grup insanı cehennemden çıkarırlar ve, Rabbimiz bize emrettiğin şartlara uyan hiç kimseyi orada bırakmadık derler. Allah Celle Celalu, Geri dönün ve kalbinde bir zerre kadar iyilik olan herkesi cehennemden çıkarın der. Melekler yine bir grup insanı cehennemden çıkarırlar ve, Rabbimiz orada hiçbir iyilik bırakmadık derler. Melekler, peygamberler ve inananlar şefaat ederler. Sonra Allah, Melekler şefaat etti. Peygamberler ve inananlar da şefaat etti. Şimdi sadece merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ın şefaati kaldı der ve cehennemden hiçbir iyilik yapmayan bir grup insanı çıkarır. Cennetin girişindeki hayat ırmağı denilen nehre atar. Cennettekiler hakkında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyler. Allah Celle Celaluhu cennettekilere memnun musunuz diye sorar. Onlar... ''Rabbimiz, nasıl memnun olmayız? Hiçbir yaratığa vermediğin nimetleri bize verdin.'' derler. Allah Celle Celaluhu, ''Size bundan daha iyisini vereyim mi?'' der. Onlar da, ''Daha iyisi nedir?'' diye sorarlar. Allah, ''Size rıdvanımı vereceğim.'' der. Bazen saadet olarak tercüme edilen rıdvan, Allah'ın bir nefsi mutlak olarak kabul etmesi ve o nefsi kendi yanına alıp ebedi saadet vermesidir.'' Rıdvan cennetinin genel anlamıyla diğer cenneti dışladığı düşünülmemelidir. Çünkü Kur'an her teslim olan nefis için iki cennet vaat eder. Peygamber de kendi konumundan bahsederken aynı şekilde iki rahmete kavuşacağını söylerdi. Rabbimle ve cennetle buluşacağım.